0: B.G.U.
1: רדיו
2: שלום לכולם, לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנחנו ניפגש היום עם סטודנטים שלנו כדי להתחבר ולהיזכר איתם ביחד. נשמע את הסיפורים של פז גולדמאחר ויעל שיינפלד, סטודנטים שאיבדו את החיים העיקריים במערכות ישראל. שלום לפז, ותודה שהסכמת לשתף אותנו בסיפור שלך. בוא תספר לנו קודם כל קצת על עצמך, מה אתה לומד, בן כמה אתה, מאיפה אתה בארץ.
1: Uh, אני פז, אני בן 25, uh, אני באר שבעי במקור. אני לומד ניו-ייסקי uh, ספורט, שנה שנייה. תוך כדי אני משמש בתור סגן מנהל של אייקון פיטנס בבאר שבע. Uh,
2: נשמח לשמוע על זה אולי קצת מאוחר יותר. פז, uh, אתה איבדת את אחיך נדב בצוק איתן. אנחנו נשמח לשמוע על אחיך, זכרו לברכה. בוא תספר לנו, איזה אדם הוא היה? Uh,
1: נדב... Uh... זה בן אדם שמאוד מאוד, מאוד קשה, קשה לתפוס כי היה בו, היה בו הכל מהכל, היה בו גם את הילד הרע וגם את הילד הטוב אבל מה שהכי אפיין אותו תמיד זה, זה האהבה לאחר והנתינה ורוח ההתנדבות דברים שתמיד אפיינו אותו אפילו אחרי שהוא נהרג הסתכלנו במחברות בשביל לנסות למצוא פיסת מידע, לראות, לנסות להכיר את הבן אדם יותר טוב ומצאנו באחת המחברות שלו דף שהוא רשם בו עשרה ערכים והוא כתב הערכים שלי שאני מאמין בהם וביניהם הוא כתב תמיכה במשפחה, לא לשפוט אדם בצורה פזיזה בחירה חופשית, רצון חופשי, לעזור למי שקשה, כלומר להרים אותו למעלה, אהבה, להציב מטרה ולהגיע אליה, לחיות את החיים, להילחם עד שאין, עד שאין אפשרות אחרת, שזה גם מה שקרה בעצם באירוע שהוא נפל. ואחד הערכים שהוא כתב, מבחינתי מלווים אותי עד היום בכל דבר שאני כמעט עושה, הוא כתב שיש לו שאיפה לשמש דוגמה משמעותית למישהו במשהו חשוב. ומבחינתי זה המוטו שלי וזה מה שמנחה אותי בכל הנושא של הנצחה שלו.
2: המחברת הזאת זה עדות לבחלט בן אדם שנשמע מדהים. ציינת שם את הערך של להמשיך במטרה עד הסוף. ושזה גם מתקשר לאירוע שבו הוא נהרג, אתה תרצה אולי לספר לנו עליו, להרחיב קצת?
1: כן, אני ארצה לספר עליו. אה, האירוע הוא, הוא, נקרא אירוע מנרת נירעם. האירוע זה סיפור, אה, אחד הסיפורים הכי, הכי, הכי קשים שקרו בצוק איתן, ומאוד מאוד השתיקו אותו בתקשורת. אה... בעיקר מסיבה שלא ליצור פניקה. בעצם זה אירוע שבו חדרו אה, 12 מחבלים מתוך שטח ישראל. הם הגיעו למרחק של 800 מטר מהעיר שדרות, לבושים מכף רגל ועד ראש כמו חיילי צה"ל, עם המון 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 חומר נפץ, חומרי הרדמה, מפות של שדרות של איפה האנשים החשובים, לאיפה לקחת אותם, ממש מבצע משוגע, שבנוסף לזה חיכו בתוך המנהרה עוד כמעט 60 מחבלים לרוץ לתוך שטח ישראל. בשעה שש וחצי בבוקר של 21 ביולי 2014 זיהו בתצפיות כוחות, יותר נכון זיהו אנשים ולא ידעו אם מדובר בחיילים שלנו או במחבלים והחליטו להקפיץ uh, שני כוחות, את כוח של uh, מפקד uh, uh, הפלוגה של הנחל שישבו שם, שקראו לו שימי, וכוח של uh, מג"ד גדוד גפן שקראו לו, לו דודק אידר, זיכרונה לברכה, שבו נדב בעצם uh, קפץ. רק רקע קצר על למה הנדב קפץ, נדב היה מילואימניק והוא שימש בתור בית קודקוד של... Uh, מ"פ של גדוד גפן במילואים וביקשו ממנו יום לפני זה להחליף את הנהג של דולב בגלל שהנהג היה עייף אחרי יומיים שלו נהג לא ישן ונדב החליט להחליף אותו ובבוקר הם הפסיקו, הם סיימו את ההחלפה וכשהייתה הקפצה על פי מה שסיפרו נדב ראה שהוא עייף אז הוא אמר לו עזוב אני קופץ ו- וקפץ גם למרות שלא אמרו לו הם קפצו שניהם לנקודה, שני הרכבים, בשלב מסוים הרכב שנדב, נדב, דודב, עקף את הרכב של שימי, שמפקד הפלוגה, והמשיך לנסוע ישר, ועבר עץ שהיה, זה כמו שביל עפר כזה, שהיה בו שני עצים, וברגע שהוא עובר את אחד העצים האלה, נורא להפתיד RPG. ופוגע בו בטווח של 5 מטר. מהטיל RPG נדב נהרג, אבל בעקבות הטיל הכוחות התחילו להבין שמדובר במחבלים ולא בחיילים, והצליחו למנוע באמת את הכניסה שלהם לשדרות.
2: ממש קשה לשמוע עוד אחד מאירועים כאלה של אדם שלא היה אמור אפילו להיות שם. ככה גורל... גורל קרה.
1: הסיפור הזה מבחינתי גם מיוחד מאוד כי כל הארבעה היו שם באמת במקרה. כי דולב התחיל שבועיים לפני זה רק תפקיד בתור, בתור מג"ז גדוד גפן. יובל איימן הקשר שנהרג ביחד איתו היה צוער בבה"ד 1. קסאון הגשש שנהרג עלה לרכב רק בשנייה האחרונה החליפו, היה חובש היה ברכב ואז הראילו את החובש והחליטו לקחת הגשש. ונדב שנטו החליט להחליף את הנהג במקרה. הם ארבעתם הגיעו לשם עם היכרות מוקדמת מאוד מאוד מינימלית.
2: אני לא יודע כל כך איך, איך לספר את זה, אבל אני פשוט אגיד שבזמן צוק איתן אה, אני חזרתי לבית הראשון שלי אה, שהייתי בתפקיד הראשון כקצין, וזה היה באוגדת עזה. התפקיד שלי שם במבצע היה אה, בתאי תקיפה. של המזל"קים. והאירוע הזה שבו גם אח שלך נהרג, זה אחד האירועים שהכי זכורים לי. הייתי שם ממש בלייב, וראיתי את כל מה שתיארת דרך המסך. זה ממש מתנגש אצלי עכשיו. קצת פיצוץ רגשות. ראית גם דברים שלא תיארתי. כן, מצערי. זה נורא. אתה זוכר מתי uh, אתה שמעת על זה? איך הודיעו לכם? Uh,
1: כן, uh, אני שמעתי על זה בזמן שהייתי עם הצוות שלי בפעילות uh, ب... באזור רמת הגולן. שמעתי את זה בערך uh, בשעה שתיים וחצי בצהריים, ההורים uh, שלי משהו כמו שלוש-ארבע שעות לפניי. Uh, אני, קצת קשה לי לספר לספר לך על איך שהם שמעו את זה כי, כי אני לא הייתי פה, אני לא הייתי איתם uh, אבל אני יכול להגיד לך שאצלי איך, איך שקיבלתי טלפון מ, מהמג"ד שלי שאמר לי שהוא בדרך לעמדה ובתור uh, לוחם באיפה שאני הייתי, הייתי לוחם יחמם אז מבחינתנו אם המג"ד מגיע אנחנו צריכים לדעת הכל פרפקט וישבנו ולמדנו, ואז הגיע מג"ד ואמר לי, פאז אני צריך לדבר איתך בצד, תשאיר את הנשק פה. נכנסתי, נכנסנו לרכב, נכנסנו לג'יפ, ואז הוא מתחיל לנסוע, ואני אומר לו, מג"ד, מה אנחנו נוסעים? אני עם בשטח. והוא פשוט אמר לי, אח שלך נהרג, ביחד עם חבר מאוד טוב שלי. ואז הבנתי גם שדולב קידר בעצם היה שהם היו שכנים. ו... וזהו, ומשם הוא לקח אותי לבסיס, ומהבסיס אה, לקחו אותי מרמת הגולן לבאר שבע, וזהו. הגעתי בביתה בערך שמונה בערב, מאתיים אישו די בבית. גם יותר מזה, שקיבלתי, אחרי שהוא סיפר לי, הוא הביא לי את הטלפון, שם לי את הטלפון ביד ואמר לי... אל תדבר עם אף אחד עד שאתה מגיע הביתה. וראיתי בטלפון משהו כמו 200 ומשהו שיחות שלא נהנו ו200 ומשהו הודעות שלא נהנו. בגלל שבכל צוק איתן גם רצה כל השמות בוואטסאפ.
2: כן, זו הייתה תקופה שנלחמו בהרבה בהעברת הודעות.
1: כן, אני קיבלתי מחברים שלי הודעות של אני אצלך בבית מתי אתה מגיע. ואני בדיוק בדיוק שמעתי את זה לפני שלוש וחצי דקות. וזה היה קצת מאתגר.
2: איך נראים החיים שלך בשש שנים האחרונות, כמעט שש שנים מאז האירוע? איפה אתה מוצא את עצמך לוקח את אח שלך איתך?
1: אני בשנים האחרונות הרבה חי בשביל... א' בשביל לחיות, כמה לנסות שנ... בשביל להמשיך, אבל להנציח את נדב בכל צורה, בכל דבר. אה, אני, אני אספר סיפור, אני שהשתחררתי מהצבא, השתחררתי במשקל של קרוב ל-130 קילו, אה, בעקבות אה, פציעה צבאית שנפצעתי ובעקבות אה, המוות של נדב, שהעליתי במשקל בצורה מאוד גדולה ומאוד דרסטית. והחלטתי שאני, אחרי שאני השחרתי עם הצבא, החלטתי שאני מקשים את נדב דרך החלום הכי גדול שלו, שזה דרך הספורט. הלכתי, לקח לי את עצמי בידיים, הורד, הורדתי 55 קילו, אה, נרשמתי לקורס מאמני חדר כושר, ואני מצליח אותו דרך הספורט, אני עושה מיזמים ופרויקטים שקשורים לספורט, זה הנצחתו. יש לי פרויקט אחד בשובל, שכבר מתחיל להראות את הניצנים שלו, פרויקט... אה, שבעצם מודד, מודד אנשים לגיוס משמעותי. ולאט לאט אנחנו מגדירים את זה, את הפרויקטים ואת ההנצחות בנושא.
2: קודם כל אני חייב, חייב להגיד שזה מרשים מאוד, הערף, השינוי שעברת. ואני בטוח שאח שלך גאה בך בטירוף. בנוסף למה שציינת, יש גם כמובן את ה... פעילות של עמותת האחים שלנו, אני ארחיב קצת עבור המאזינים שלנו שלא מכירים, אז האחים שלנו, עמותה שהוקמה ב-2017 על ידי אחים שכולים ומתנדבים, שהמטרה שלהם זה בעצם ליצור איזושהי קהילה תומכת ומעצימה עבור כל האחים והאחיות השכולים במדינת ישראל, והפעילות שלהם ראויה להערצה. אתה רוצה לספר אולי קצת על הפעילות של העמותה?
1: העמותה המות, בגדול היא, היא באה קודם כל להראות לכולם שאנחנו חיים, להראות, להראות את החיות, להראות את ההמש, המשך הדרך ולהראות שהאחים שלנו אמנם לא איתנו בגופם, אבל כן איתנו בנפשם. הרבה פעמים אצל, אצל ההורים שומעים, שומעים את הנוסטלגיות ושומעים את ה... שהוא היה הכי טוב. ו... ואין עליו בעולם. אבל כשאתה עם אחים אתה, אתה שומע את הסיפורים האמיתיים, את הדברים הקטנים, את השטויות, את, ה... את האנושיות, את הדברים שבדרך כלל גם לא נשמעים. כי הקשר בין אחים הוא קשר מאוד מאוד חזק.
2: כן, זה קשר אחר. קשר אחר, הוא יביא סיפורים אחרים.
1: בדיוק. כמובן שמתנדבים ונותנים תרומה ועוזרים לכל מי שצריך גם.
2: מדהים. טוב, פז, אני ממש ממש רוצה להודות לך, ותודה שהסכמת לשתף אותנו בסיפורים ובזיכרונות. אני מאחל לך שיום הזיכרון יעבור עליך בעוצמה ובקלות, ושתיקח את כל הדברים הטובים מאח שלך. תמשיך לקחת אותו ולשמש גם דוגמה אישית. הבנתי שיש שיר שקשור אליכם, לקשר שלך ושל נדב. אתה רוצה לספר לנו איזה שיר זה, שנשמיע אותו?
1: כן, זה בעצם שיר שאנחנו בתור משפחה כתבנו ביחד עם תמיר סיבוני, הוא כתב את המילים והסכין את השיר הזה, שיר והנונו. זה בעצם שיר שנכתב ספציפית על ואפילו אפשר לראות ביוטיובות רואים כל התמונות מהילדות שלו
0: ומכל השנים. let hoeش شd ma Jeleخ lacravo machine ma אתה חסר, רק תומות שתבוא לבקר. נדב, אתה חסר.
2: אוקיי, okay, אז uh, שמענו את פז, שסיפר לנו על נדב אחיו. עכשיו אנחנו נעלה את יעל, יעל שקלה את אחיה לפני שלוש וחצי שנים. בואי גם תציגי את עצמך, מה את לומדת, בת כמה.
3: זה, אני יעל שיינפלד, אני בת עשרים אני שנה שנייה אני לומדת תואר דו-חוגי של מזרח תיכון ומדינת ישראל. במקור אני בגבעת שמואל.
2: יעל, את באת לספר לנו על אחיך. כן. מה היה שמו? טל. בואי תספרי לנו מה קרה באירוע של טל, איפה הוא שירת?
3: הוא היה בשריון, ממש שנייה לפני שהוא נכנס לחטיבת 401, הוא היה טען בטנק, אחי לא איזה גיבור מלחמה גדול, זה הייתה כאילו תאונה של משחק בנשק, זהו, כאילו אין יותר מדי, זה משחק בנשק ש... כאילו אלה הממצאים של החקירה ואין יותר מידי פרטים.
2: איך האובדן השפיעה על המשפחה שלך?
3: וואו, <laughs> מקצה לקצה. האמת שאני פחות אתייחס לדברים העצובים כי קשה זה קשה לכולם. בוודאי. אה, ש... אני חושבת שהדבר הראשון זה פרופורציות. אתה מקבל משמעות אחרת באמת לעניין החיים והבריאות. Uh, ואני חושבת שיותר מהכל זה ייחד אותנו, את הגרעין המשפחתי. כאילו, יצרנו לעצמנו מנ, uh, משפחה חדשה וקטנה, uh, עם חלק אחד פחות, אבל uh, חזקה ומאוחדת.
2: באמת היה... אמרת שאת רוצה פחות להתייחס לדברים הקשים, אז בואי תספרי לנו קצת על טל.
3: טל uh, uh, הוא בן אחרי שלוש בנות, יש לי שתי אחת גדולות. שהן חצי אחיות למענייסים הקודמים של אבא שלי. היה בינינו הפרש של ארבע שנים, וגם בימי הולדת יש בינינו הפרש של אחת עשרה ימים. הוא נולד בשלושים ואחת במרץ, ואני באחת עשרה באפריל, זאת אומרת שאת כל ימי הולדת שלנו בערך חגגנו כמעט ביחד. וואי, הוא היה הגאון של המשפחה, תמיד הוא היה הכי חכם. ילד ממש מוכשר, הוא היה גם במגמת אומנות, הוא למד בכלעי, בתיכון בגבעתיים. Uh, הוא צייר, כאילו היה ממש אומן, זהו, ליצן חצר, תמיד ידעו שהוא מגיע, כזה דמות שאי אפשר לפספס, בעיקר זה, כאילו זה דברים שגם בעיקר רואים באזכרות שלו ובימי הולדת, את כמות האנשים שמגיעים שהוא, כל מי שהכיר אותו הוא נגע בו בצורה כזאת או אחרת. את
2: רוצה לספר לנו קצת על הקשר האישי שלך איתו?
3: Uh, הקשר האישי שלי איתו. וואו, קשר במיוחד האמת. טל כזה, הוא היה נורא מורד ונורא עושה הכל בכוונה מול ההורים שלי. והבן אדם היחיד שהיה מקשיב לו זה אני. אז תמיד שהיה איזה שהוא בלאגן איתו, זה כזה, יעל תדברי איתו, תרגיעי שם את המצב, למה אף אחד אחר לא מקשיב. למרות שהיינו בהבדל של ארבע שנים, אני חושבת שככל שיותר התבגרנו, אז גם הקשר נהיה יותר אדוק. גם אם זה... ברגע שהוא התחיל לעשן על זה כזה אפשר סיגריה שזה כאילו היה בינינו קשר מאוד פתוח וגם בגלל שגבעת שמואל זה מקום כזה קטן אז כל המסגרות שלנו מאוד חופפות אז כאילו זה היינו תמיד איכשהו באותה מסגרת תנועת נוער בית ספר יסודי, כל הדברים האלה תמיד איכשהו ביחד, אז כזה, ידעתי מה הוא מרגיש, והוא ידע מה אני מרגישה, ותמיד כזה, כמו אחול גדולה שאמרתי עליו בכל המקום.
2: קשר ביניכם זה באמת משהו מיוחד ושונה.
3: כן, היה לנו קשר ממש מיוחד, כאילו ביני לבינו. ברור שבהתחלה שנאנו אחד את השנייה, כאילו אני בעיקר שנאתי אותו, כי הוא הגיע אחרי ארבע שנים שהייתי הנסיכה של הבית. וזה <אח>
2: בן, פעם ראשונה, זה יחד כחלק כתוב. כן, נתקל. זה גם, זה היה
3: סיפור בפני עצמו שזה בן, ואחרי אבא שלי בכלל, אחרי שלוש בנות, אז הגיע הבן. אז שאני אומרת שהימי הולדת שלנו הם כל כך קרובים, אז גם בברית שלו, שעשו אירוע כזה גדול, אז היו בלונים עם המספר 4, שחלילה לא ישכחו גם את היום הולדת שלי, בגלל שהכול הוא נורא קרוב.
2: ושמעמד הנסיכה לא ייפגע, אני מניח.
3: בדיוק, מעמד הנסיכה שהוא לא ייפגע.
2: המעבר של בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא תמיד נושא גדול בפני עצמו, שהוא מעבר מאוד חד. איך את חווה מעבר שכזה בשנים האחרונות, אחרי שאיבדת את טל?
3: אה... וואו. אני חושבת שעד שאתה לא מצטרף למעגל הזה, נקרא לזה מעגל, של המשפחות השכולות זה אף פעם לא עולה לך בראש באמת על המעבר כמה שהוא חד וכמה שהוא קיצוני אנחנו לא חוגגים יום העצמאות לא בגלל איזשהו כעס על המערכת או על המדינה חס וחלילה אלא זה משהו שהוא מאוד קשה מ24 שעות מלאות שאתה בלוז של טקסים אה, ונוכחות ואנשים שמגיפים אותך זה גם נורא מתיש כאילו לא, אנשים אה, לא קולטים את זה, כאילו אנחנו יוצאים מהימים האלה מאוד מותשים נפשית ופיזית. לחגוג אנחנו לא חוגגים. ההורים שלי בדרך כלל רואים את הטקס המשואות, ואני בדרך כלל עובדת בערב יום העצמאות, איזשהו מנהג שלי בשביל כזה לחבר את השברים. מהיום הזה ולהגיד eh, אני פוחרת בחיים ואני חוזרת לשגרה כי אין ברירה אחרת.
2: אין ברירה אחרת, יפה אמרתי. Mm-hmm. איך אתם eh, מנציחים איתן בבית או במסגרות מבחוץ?
3: Eh, קודם כל eh, ההורים שלי אחרי חצי שנה שהוא נהרג eh, הפכו את החדר שלו, הם הוציאו את כל מה שהיה בחדר והפכו את זה לחדר זיכרון eh, עם הרבה אלבומי תמונות Uh, כל מיני דברים, הוא היה כזה נורא בתנועת נוער ושוב אני אומרת כאילו הוא היה אישיות שאי אפשר היה להתעלם ממנה אז מלא שלטים שעשו לו וכל מיני מזכרות uh, היה לו אוסף כובעים אז הכובעים נמצאים כמובן גם שם וההורים שלי פשוט הפכו את זה לחדר זיכרון, הם שמו שם גם ספה שהחברים שלו יוכלו להגיע ולשבת שם uh, שהחברים שלו עושים את זה לא רק ביום הזיכרון Um, התנועת נוער בדרך כלל ביום הולדת שלו עושה יום ספורט לזכרו. Um, התנועת נוער מקומית בגבעת שמואל זה לא איזה צופים או משהו uh, מאוד גדול. בגלל שזה יישוב מאוד קטן. Um, אז היא עושה בדרך כלל יום ספורט ביום הולדת שלו.
2: יצא לך לקחת חלק ביום ספורט הזה?
3: Uh, אנחנו תמיד מגיעים, כאילו המשפחה, יש גם נציגות מהצבא. וזה באים משחקים איתם קצת, אח שלמה מאוד ספורטיבי, גם יש את המרוץ אביב של גבעת שמואל שהוא תמיד היה עד שעמת העשר קילומטר, אז כל שנה חברים שלו מגיעים, כל החברים שלו מהשכבה, ורצים בחולצות עם הקדשה שלו, שתמיד יש שם תמונה מהמרוץ האחרון שהוא עשה בסיום גם כאילו, הרבה מהחברים שלו כבר נהיו קצינים שנה שעברה, אז כזה הרביעו את החיילים שלהם וסיפרו את הסיפור שלו. זהו.
2: בסדר, כל אחד מהמפעלים האלה נשמע מדהים ועצום בפני עצמו.
3: כן, הוא היה ילד עצום בגלל זה. אלו בעיקר החברים שלו שם מאוד מאוד עובדים על, ה... על ההנצחה בכל דרך. ההורים שלי עשו את החדר זיכרון וזה מה, ש... זה מה שמזכיר אותו.
2: מבחינתם. בסדר, ותודה רבה לך, יעל, ששיתפת אותנו על הסיפור של טל.
3: תודה לכם, אני חושבת שהשנה יש לי שליחות מיוחדת ב- בעקבות המצב והסיטואציה, אני לספר ולהעביר.
2: מסכים איתך כל כך, באמת הימים האלה לא קלים, במיוחד במיוחד למשפחת השכול, ש... לקחת מהם את האפשרות להגיע לבתי הקברות זה נראה לי גזרה שאין לתאר ובכל זאת גם במצב הזה אנחנו מצליחים ומוצאים את הפתרונות קצת להעביר את הסיפורים הלאה. שתמיד נזכור אותם זה מה
3: שיש לי להגיד וש... ושנדע ימים טובים יותר אני חושבת.
2: אמן בסדר תודה רבה לך. תודה רבה אני רוצה להודות מקרב הלב לפז ויעל, תודה ש... על שהסכמתם לשתף אותנו בסיפורים על האחים שלכם. אני מאחל לשניכם רק בריאות ובשורות טובות, וכמו שיעל אמרה באופן מדויק, שנדע ימים טובים יותר. סיימנו, התוכנית הופקה בשיתוף עמותת האחים שלנו, וזה גם המקום להזמין את המאזינים להשתתף במפגש מתחברים וזוכרים של האגודה הסטודנטיאלית שיארך ביום שני הקרוב, ה-27 לאפריל, בשעה שמונה וחצי. בשיתוף עמותת האחים שלנו. הקישור למפגש בזום מופיע בעמוד הפייסבוק של האגודה. אנחנו סוגרים עוד תוכנית. תודה לכל העוסקים במלאכה. תודה לעמותת האחים שלנו על שיתוף הפעולה. לענבר לובין על ההפקה ועריכת התוכן. דוקטור בוזי רביב מנהל רדיו BGU על התמיכה הטכנית. ושוב תודה לעורכים שלנו יעל ופז. אני הייתי תום גומא. נשתמע בפודקאסט הבא.